0: Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Soy Mamá y ¿Ahora qué? Nuevamente estamos aquí para motivarnos a nutrir el corazón de nuestros hijos. Y antes de entrar en el tema, me gustaría invitarte a que nos escribas, a que me platiques cómo te fue esta semana en el intento de nutrir el corazón de tus hijos. Eh, no sé si te ha pasado que cuando estás embarazada, de pronto empiezas a ver mujeres embarazadas por todas partes y hasta te sientes que hay muchas más de lo normal. Obviamente no es que haya más, es que ahora, dado tu etapa y tu situación de vida, las notas más. Yo espero que así te haya pasado esta semana, que al haber estado hablando del tema de nutrición emocional para tus hijos, te hayas topado con muchas oportunidades que antes no veías o que no tomabas para poder concentrarte en otros aspectos, pero que ahora sí las has visto y las has tomado para nutrir a tus hijos emocionalmente. Escríbenos, por favor, eh, búscanos en redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, así como Soy Mamá y ahora qué, en las diferentes formas en las que cada red eh, te pide que lo busques o que lo escribas. Y es mi más grande deseo y oración que a través de estos programas tú te sientas más motivada a aprovechar cualquier oportunidad para nutrir el corazón de tus hijos de cualquier edad. Yo, a mi edad sigo necesitando nutrición emocional, y estoy segura que ustedes también. Así que sería bueno convertirlo en una forma de vida, en la que cuando estos seres amados, que están cerca de nosotros, se sienten amados, aceptados y llenos, ellos puedan decir algo así como, no sé qué tiene o qué hace, pero me hace sentir a gusto y cómodo en su presencia. Tal vez te suene un poco extraño, pero aún cuando se trata de regañarlos o de corregirlos, Puedes hacerlo nutriendo su corazón. Hace unas semanas estaba platicando con una amiga de una de mis hijas, una joven adulto que me pidió ayuda y que estaba tratando de meterse en cintura respecto a su manejo del dinero, ¿verdad? Sus finanzas. Y eh, obviamente a lo largo de nuestra conversación hubo varias veces en las que yo tuve que señalarle errores o cosas que estaba dejando de hacer u otras en las que tuve que aclararle algunos conceptos equivocados. Al final de nuestra plática, nos levantamos de la mesa y me dijo, ¿le puedo dar un abrazo? Es que siento que me quiere mucho y yo también la quiero mucho. ¿Te imaginas? Le acabo de señalar muchísimas cosas que está haciendo mal. Le acabo de decir que no tiene permiso de gastar en cosas por impulso. Le acabo de hacer ver lo que es el gasto hormiga, los riesgos que, de que siga adelante con algunas de las prácticas de gasto que ella tenía. Y su percepción fue la de sentirse amada. Bueno, esto me sirve un poco para que comencemos a hablar del tema de esta semana. Te dije la semana pasada en el episodio al terminar que íbamos a hablar y te, te, de esto y te hice una pregunta. ¿Tú qué crees es más fácil destruir o nutrir? ¿Qué piensas? Y esto aplica a todas nuestras relaciones interpersonales. Pero en este caso vamos a centrarnos en el contexto de los hijos, de los niños que tenemos alrededor, eh, la relación que sea que tengamos con ellos. ¿Cómo destruimos o lastimamos sus corazones? ¿Cómo los nutrimos? ¿Qué es más fácil, darnos cuenta cuando destruimos o cuando nutrimos? Bueno, ya sé que son muchas preguntas y que no las vas a poder contestar todas así rápido y todo. Y seguramente a ti te están surgiendo muchas otras escríbemelas, vamos a tratar de tomarlas en cuenta y a lo mejor podemos de derivar algunos otros programas respecto a estos temas si a ti te interesan. Pero vamos a irnos por partes por este momento. Así es que, ¿qué? Creo que lo más conveniente es empezar por las definiciones, ¿verdad? Por lo general los libros y los maestros empiezan por las definiciones. ¿Qué vamos a entender por nutrición emocional? Y bueno, por un par de minutos me voy a poner... De, en un aspecto técnico para poder sentar bien las bases. Y entonces me fui a buscar la definición de nutrición y según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, la nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. La nutrición es el proceso en el que nuestro organismo utiliza el alimento para mantenerse en buen funcionamiento y reparar zonas deterioradas. Para ello, se llevan a cabo diversos procesos entre los que se incluye la absorción, asimilación y transformación de los alimentos que permiten al organismo incorporar los nutrientes destinados a su mantenimiento, crecimiento y correcto funcionamiento. Ya sé, suena muy técnico y tengo muchas ganas de elaborar sobre cada uno de los pedacitos de esta definición, pero me las voy a aguantar para terminar de ver todo lo técnico y luego nos volvemos a analizarlo desde un punto de vista más más de lo que nos interesa. ¿okay? <coughs> Perdón. Bueno, con frecuencia se utiliza el término alimentación como sinónimo de nutrición, pero tienen diferencias que se deben de tener en cuenta. La más destacable sería que la nutrición es, una, es un acto involuntario y la alimentación depende del acto voluntario y consciente a la hora de ingerir los alimentos. En todas las edades, una nutrición adecuada, Permite reforzar el sistema inmunitario, contraer menos enfermedades y en general disfrutar de una buena salud. Muy bien, terminamos con las definiciones, pero vamos a analizarlo porque si hacemos una analogía entre la nutrición física, que habla la OMS, y la nutrición emocional, hasta el más pequeño detalle, bueno, no, va, no vamos a irnos tan profundo, ¿verdad?, pero me voy a limitar a hacer cuatro observaciones de cómo la, la definición de la OMS la podemos hacer este, al mismo tiempo que la, o la podemos equiparar a la nutrición emocional. Número uno, habla de la ingesta de alimentos en relación a las necesidades. Igualmente pasa con los individuos a nivel emocional. Número dos, habla de la nutrición ayuda a mantener el funcionamiento de nuestro organismo y repara zonas deterioradas. Número 3. Dice que el proceso incluye la absorción, asimilación y transformación de los alimentos en nutrientes. Y número 4. Dice que la nutrición es el acto involuntario e inconsciente de asimilar esos nutrientes para reforzar el sistema inmune y contraer menos enfermedades y disfrutar de buena salud. Si entendemos como emocional, todo aquello que se percibe directamente con las emociones y sentimientos, entonces podríamos decir que la nutrición emocional tiene una cantidad mínima necesaria diaria en relación a las necesidades del individuo. O sea que tu niño, tus hijos, tienen una necesidad mínima diaria de nutrición emocional. Podemos decir entonces también, número dos, que la nutrición emocional le ayuda a mantener el funcionamiento de su alma y reparar las zonas dañadas. Podemos en la tercera equivalencia decir que el proceso de nutrición emocional incluye la absorción, que sería como la experiencia, la asimilación, que es como cuando la repasan varias veces en su mente y en su corazón y la, la descifran, y la transformación de ese nutriente en fortaleza y energía, o sea, lo transforman en fortaleza y energía para enfrentar los retos, pruebas y situaciones emocionales que van a tener en el futuro. Y por último, en esta analogía, eh, re, eh, la nutrición emocional es un acto involuntario e inconsciente del receptor, o sea, de nuestros hijos o de nuestros niños, que cuando es asimilado se convierte en un refuerzo para el sistema inmune emocional y eso te ayuda a contraer menos enfermedades emocionales. Por el contrario, puedes gozar de una buena salud emocional. Espero no haberte complicado mucho o haber sido muy confusa. Lo bueno es que le puedes dar para atrás y volverlo a escuchar. Pero lo que yo creo que podemos derivar de todo esto es que tenemos que estar convencidos de lo importante y benéfico que es esforzarnos por nutrir el corazón de nuestros hijos. Todos los seres humanos... Somos seres emocionales, sea que lo manifestemos en mayor o menor medida. Percibimos con los sentidos físicos, pero también con los emocionales. Por ejemplo, en este momento me estás haciendo el favor de tu atención, estás escuchando mi voz, pero estás percibiendo mi intención. Créeme, si tú percibieras en mi voz una intención de juicio o de regaño, ya me habrías apagado este programa. Ups, bueno, tal vez ya lo hiciste, pero aún eso, Prueba mi punto, porque tú percibiste emocionalmente adicional a lo que escuchas físicamente. La información que estás escuchando en sí misma no te agrede, pero si percibes agresión en mi tono de voz, entonces interpretas la información como agresiva. Esa es tu parte emocional, y todos estamos interpretando emocionalmente todo el tiempo. Por eso se dan los conflictos interpersonales y los malos entendidos con tanta frecuencia. Bueno, así que después de todo este contexto, vamos a volver a la primera pregunta. ¿Es más fácil nutrir o destruir el corazón de nuestros hijos? Personalmente, yo creo que es mucho más fácil destruir que nutrir, sobre todo cuando no hay una intencionalidad al respecto. Es decir, si yo no estoy consciente de este aspecto y de esta necesidad emocional de mis hijos y solo voy viviendo la vida como viene y reaccionando a lo que sucede, es muy probable que no esté intencionalmente nutriendo a mis hijos y eso automáticamente los destruye, además de lo que yo ya esté haciendo en mi día a día para lastimarlos. Es como el dinero. Si no tengo un presupuesto, un objetivo, una estructura para actuar en relación a mi dinero, de pronto me voy a encontrar a media quincena sin dinero y voy a decir, ¿en qué se me fue? Probablemente la respuesta sea en cosas que no necesitabas, que no te sirvieron gran cosa y cosas que realmente son valiosas, probablemente las, perdón, y que probablemente las cosas que son valiosas ya no te van a alcanzar para comprarlas o pagarlas. Igual pasa con la alimentación. Si yo no estoy conscientemente buscando los, que la comida que yo le ofrezco a mis hijos tenga los nutrientes que ellos necesitan, un balance en proteínas, vitaminas, minerales, este, carbohidratos y demás, es probable que les esté dando algo desbalanceado porque no estoy cuidando intencionalmente de esa nutrición. Entonces, eh, lo más probable es que se me vaya todo el día y no haga algo por nutrir a mis hijos, tanto en el aspecto físico como, como en el emocional. Y lo que es peor aún, cada vez que yo dejo pasar momentos de necesidad emocional de mis hijos, los estoy lastimando. Estoy lastimando un pedazo de su corazón que poco a poco iré destruyendo. Ahora. Cuando te propones comenzar a nutrir el corazón de tus hijos, siguiendo con la analogía de la nutrición física, es muy importante distinguir entre el alimento nutritivo y el alimento no nutritivo. ¿Qué son las cosas que nos alimentan? ¿Y qué son las cosas que nos engordan? Por ejemplo, es muy diferente yo decirle a mi hijo, eres lo máximo, tú eres perfecto, eres el mejor, no tienes comparación. Y si lo comparamos con decirle, tú puedes lograr lo que te propongas. Eres una bendición. Tienes una gran habilidad para descifrar esto o de, eh, aprender esto o estructurar esto. En el primer ejemplo, cuando le hablas de que eres perfecto, eres el mejor, eres lo máximo, le estás dando absolutos en comparación a otros. Porque cuando tú dices eres el mejor, pues estás hablando de que hay otros que no lo son. Si le estás diciendo eres lo máximo, pues es que hay algunos otros que no lo son o que son lo mínimo, ¿verdad? Eso los engorda, los infla, pero en realidad no los nutre porque el día que se topen con otro que sea mejor, se van a derrumbar porque pues el puesto de mejor solo es para uno. Y si ser lo máximo es o ser lo mejor, era mi, mi definición y resulta que ahora viene otro que es mejor o que es lo máximo, pues eso automáticamente me deja a mí sin un lugar. Por eso, si tú le dices cosas como esas, puedes engordarlo, pero no nutrirlo. Por otro lado, si tú le dices cosas como, tú puedes lograr lo que te propongas, el mensaje es, creo que tienes la capacidad de alcanzar aquello lo que quieres con esfuerzo y trabajo, independientemente de si los demás también o no. Esta es nutrición porque fortalece su corazón y porque lo va a sostener cuando vengan momentos difíciles, porque él se va a esforzar por alcanzar su meta, no por compararse con otros. Más adelante vamos a hablar mucho más de formas, estrategias, herramientas y otras cosas para nutrir el corazón de nuestros hijos, por ahora, mi objetivo es hacerte consciente de lo importante que es nutrirlo y de lo fácil que es no hacerlo, incluso cuando crees que lo estás haciendo. Ahora, ¿qué es más fácil? Preguntaba hace ratito. ¿Darnos cuenta cuando nutrimos o cuando destruimos? Nuevamente, creo que la sensibilidad que tengamos al concepto de nutrición emocional es la clave para esto. Cuando yo estoy genuinamente enfocada en nutrir, es muy gratificante darme cuenta cuando lo hago. Y muchas veces es muy evidente cuando no lo hago. Pero cuando el nutrir a mis hijos no es un tema relevante en mi vida, es mucho más fácil darme cuenta cuando los destruyo. Por la reacción de mis hijos, ya sea de tristeza, de agresión, de defensa, simplemente podemos notarlo en el cambio de su rostro. Claro, lo más triste de todo es cuando hay padres que aún así no se dan cuenta que están destruyendo o lastimando el corazón de sus hijos. Y eso a sus hijos les duele todavía más. El doctor Gary Chapman escribió un libro muy famoso que seguramente ya has escuchado mencionar en el que comparte su teoría sobre los cinco lenguajes del amor que tenemos en general los seres humanos. Es decir, la mayoría de las personas hablamos y percibimos el amor en una de estas cinco formas, ya sea con regalos, con tiempo de calidad, con actos de servicio, con contacto físico y con palabras de afirmación. El doctor Chapman comenta que es posible comenzar a identificar el lenguaje del amor de un niño a partir de los cinco o seis años de vida, y que identificarlo es la clave para la nutrición emocional. Todos podemos entender los cinco lenguajes del amor en mayor o menor medida. Es decir, o sea, yo, yo obviamente si me das un regalo, pues entiendo que me estás, me estás mostrando amor. Si me da, dices palabras bonitas, si me dedicas tiempo, si haces algo bueno por mí, si me tocas si me abrazas, todas esas cosas yo las entiendo. Pero hay un lenguaje dominante en cada una de nosotras. Para poder entenderlo mejor, vamos a usar un ejemplo. Vamos a decir que es tu cumpleaños. Ponte tú en este lugar y contesta la pregunta para que puedas identificar tu lenguaje del amor. Digamos que es tu cumpleaños. ¿sí? Si te eh, dicen palabras bonitas, va a haber alguien que a lo mejor vaya a tu, a tu casa, a tu trabajo, al lugar en donde tú vas a estar y vaya específicamente para saludarte o alguien que te va a llevar un regalo te lo va a mandar, o alguien que va a hacer algo especial por ti, o alguien que te va a abrazar y te va a mostrar mucho cariño. Todas esas son cosas muy valiosas. Pero una forma de identificar tu lenguaje del amor es, ¿cuál de esas te dolería no tener? Por ejemplo, ahora que estuvimos en pandemia y que tantos de nosotros tuvimos que pasar nuestros cumpleaños eh, en aislamiento, por decirlo de alguna manera, ¿cuál te dolió más no tener. ¿Te hicieron falta los abrazos? ¿Te hicieron falta eh, las personas que vinieran y que te dedicaran tiempo? ¿Te hizo falta re los regalos que tal vez no llegaron porque no era tan, tan sencillo que, que hacértelos llegar? ¿Te hizo falta eh, la gente que venía y te hacía alguna cosa, algún acto de servicio? ¿O las personas que te dicen palabras bonitas? Y que tal vez con todo esto, pues no hubo tantas personas que lo hicieron. El punto es, cuando tú detectas cuál de esos cinco te hizo más falta o, o extrañarías más, ahí puedes empezar a identificar cuál es tu lenguaje del amor. En mi familia somos un caso bastante complicado. Cada uno de nosotros tiene un lenguaje del amor diferente. Así es que, que realmente requiere mucha intencionalidad de nosotros el poder nutrirnos unos a otros. Por ejemplo, vamos a seguir con lo del cumpleaños. El, contacto físico, el de contacto físico quiere que todos estemos arrachulados con él. El de los regalos desde días antes comienza a lanzar indirectas o a veces bastante directas de lo que quiere que le hagan o que le den de regalos y empieza a hablar acerca de cómo lo hace feliz abrir tantas cosas. Empieza a abrir bolsas. Eh, incluso de la nada, nada más así haciendo una payasada como que, ay, aquí tienes escondido algún regalo para mí, sí, ya sé, los voy a descubrir, ya los has de tener aquí guardados y cosas así, porque eso es lo que lo hace feliz eh, y lo que lo, lo hace sentirse amado. La que tiene el lenguaje de tiempo de calidad, valora que hayas planeado con anticipación festejarla, que no dejes las cosas para última hora y que tal vez sea un festejo que implique varias horas o que sea con un toque especial o un toque emocional. La de palabras de afectos, bueno, va a sonreír de oreja a oreja cuando le digas palabras de felicitación o de estímulo y va a estar muy pendiente de los mensajes y las palabras que le escriban sus amigos. Por ejemplo, tú lo ves eso en, en los grupos de WhatsApp. Cuando alguien cumple años, hay personas que cada mensaje lo contestan personalizado. Esas personas tienen mucho, muy alto su, eh, sus palabras de afecto. Valoran mucho eso y para ellos es importante. Hay otros que simplemente al final del día dicen gracias a todos y ya. Ok, esas personas no tienen tan, tan elevada la necesidad de palabras de afecto para su eh, lenguaje del amor. Bueno, no nos desviemos. Los de, la de actos de servicio va a valorar cosas tal vez un poco más mundanas y comunes, como que le hagan el desayuno, que le laven los trastes, que la casa esté recogida, que noten lo que falta por hacer, por cambiar, por reparar, etcétera, en la casa. Bueno, con eso creo que ya me ventaneé que la de los actos de servicio soy yo, ¿verdad? Pero bueno, eso lo podemos aplicar en cada persona en su contexto. En fin. Cuando no entendemos el lenguaje del amor de algunos de nuestros seres queridos, en particular de nuestros hijos, estamos en el riesgo de lastimarlos grandemente. Por ejemplo, yo le digo con mis palabras que amo a mi hijo o a mi hija, porque ese es mi lenguaje. Pero en su mente y en su corazón, mi hijo o mi hija está diciendo, pues mi mamá no me quiere lo suficiente porque si me quisiera me dedicaría tiempo para platicar me invitaría a tomar un helado, nos iríamos a pasar un rato o me daría dinero para irme a comprar la ropa que, para la fiesta que yo quiero o este, haría algo especial por mí. En, la mente, en su mente o en mi mente, yo como mamá ya estoy transmitiéndole el amor a mi hijo porque le dije muchas palabras bonitas. Pero el tanque emocional de mi hijo sigue vacío, no absorbió los nutrientes le di alimento, pero no le di los nutrientes que él necesita. Ojalá me esté dando a entender, porque esto realmente es algo muy, muy importante. Eh, un poco complicado, de forma genérica, pero muy importante. Por ejemplo, mi esposo habla con el contacto físico. Por lo que para él, por ejemplo, si estamos en algún lugar esperando a ser atendidos, me toma de la mano, me pasa el brazo por el hombro, etc. Y para él, eso es tremendamente valioso y nutritivo emocionalmente. Pero mi lenguaje del amor son actos de servicio. Entonces, cuando estamos en esa misma circunstancia, esperando a ser atendidos en una sala de espera, yo, por ejemplo, me puedo poner a tejer, lo cual obviamente no es compatible con que me agarren la mano o me pongan eh, más carga en el hombro, porque pues de por sí ya, ya con el movimiento de las agujas o del gancho eh, tengo que mover mucho el hombro. Y yo me pongo a tejer una bufanda que él va a necesitar en el invierno. Y es mi forma de mostrarle mi amor y mi cuidado por él. Pero entonces no le tomo la mano, que es lo que a él le gustaría que yo hiciera, porque tengo que ponerme a tejer, que es lo que yo quiero hacer para mostrarle mi amor. ¿Te das cuenta de lo paradójico que resulta? Para él, si yo quiero mostrarle mi amor, dejo el tejido y le agarro la mano pero ese no es mi lenguaje. Entonces yo me pongo a tejer y casi creo que le termino la bufanda en ese momento y se la doy y yo quiero que él se sienta totalmente amado. Pero así no funciona. Yo tengo que hablar el, amor, el, el lenguaje del amor de mi pareja o de mi hijo o de la persona a la que yo quiero hacer sentir amada. Así que resumiendo todo esto, donde no hay intencionalidad de construir Destruir parece más fácil de lo que es, ¿verdad? O, eh, o más, es más fácil de lo que parece. Y tristemente, es más silencioso y más invisible de lo que quisiéramos. Así es que, que quiero terminar este programa invitándote a que tengas intencionalidad de nutrir emocionalmente a... Tus seres queridos, no importa la edad, eso es un hecho. Todos necesitamos ese alimento emocional. Yo lo necesito de mis padres y de mis seres queridos cercanos. La próxima semana vamos a hablar y vamos a comenzar con el primer consejo que quiero compartir contigo en cuanto a la relación que estás desarrollando con tus hijos. Y es un consejo eh, que tal vez vamos a tener que dividir en varias partes, pero que dice algo así: Ámalos como son como necesitan ser amados y aunque parezca que no lo desean. Por ahora me retiro, me despido de ti y me encantaría saber entre semana de ti, saber lo que piensas, qué te pareció este programa, si lo entendiste, si no lo entendiste, si quieres un poco más de información, búscanos en nuestras redes sociales como soy mamá y ahora qué. Escríbeme, coméntanos, vamos a tratar de subir un poco más de material durante la semana que pudiera ayudarte a ver esto un poco más claramente y me despido animándote a que pienses en todo esto que comentamos y a ser intencional en nutrir el corazón de tus hijos